0: Hola, ¿qué tal? Soy Karem Odet, arroba Karem Odet. Yo quiero dar continuidad al capítulo 7, que ha sido un poco breve, respecto del tema de la educación. Resulta que hay mucha gente frustrada allá afuera porque les dicen no tras presentar un negocio de MLM. Pero quiero explicarles que ello no es personal y que puede deberse a dos razones. La primera, porque no es la vocación de tu prospecto. O dos, su formación académica le impide ver la oportunidad. Su cerebro es prisionero de una burbuja de tiempo. Eso pasa porque la escolaridad es anacrónica con la realidad económica y tecnológica, en especial en América Latina, pero es mantenida así para perpetuar a la clase política dominante en el poder. ¿Y de dónde viene esto? Lo primero a entender es que, históricamente, los modelos educativos responden a necesidades e intereses de la sociedad y de grupos de poder. Segundo, el sistema educativo se usó para proveer mano de obra a la era industrial. De más está decir que esta etapa llegó de manera incipiente a América Latina y que a fines de los 50 empezó la era digital. Así, los sujetos quedan excluidos del aparato productivo porque éste no responde a la demanda social, económica ni histórica. Pero, ¿por qué se mantiene? Veamos qué sucedió. Mientras Atenas... Tenía un modelo educativo de reflexión y experimentación libre. Esparta sostenía la instrucción militar que modelaba la conducta mediante el dolor y desechaba a quien no servía. Bien, dando un brinquito en la historia, tenemos que a fines del siglo XVIII y principios del XIX, en el despotismo ilustrado, nació en Prusia la educación pública, gratuita y obligatoria, un modelito muy peculiar como veremos. La escuela prusiana frenó las revoluciones inspiradas en Francia. Los monarcas aceptaron incluir los principios de la ilustración, pero mantuvieron el régimen absolutista. Esta estructura sostiene la división de las clases y castas y toma el régimen espartano de estructura, obediencia y autoritarismo para mantener gente dócil y obediente que pelease en sus guerras. Un ejemplo fue Catalina la Grande de Rusia, quien mandó a los enciclopedistas franceses a armar un modelillo del cual participó Denis Diderot, uno de los más grandes y connotados intelectuales de la época. Bien, el modelo educativo tuvo mucho éxito y los educadores de Europa y América fueron a Prusia a capacitarse y dispensaron la idea al mundo bajo el discurso de educación para todos. Paradójicamente, usaron la idea de igualdad para difundir un sistema cuya base es el despotismo a objeto de perpetuar a la élite dominante y la división de las clases sociales. Cuando Napoleón Bonaparte tomó Francia y pese a ser enemigo acérrimo de en las monarquías, decidió conservar esto. El líder de la libertad, Declaró que quería formar un cuerpo docente para poder dirigir el parecer de los franceses. También hay que recordar que la escuela surgió en un mundo positivista y en una economía industrial que requería mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posibles. Por eso, los industriales del siglo XIX financiaron la educación obligatoria a través de sus fundaciones, como sucedió en Estados Unidos, por ejemplo. Esta casta alentó el sistema repetitivo que garantiza que haya mano de obra mayor a la demandada para mantener sueldos bajos y ganancias elevadas. Por estas razones, la escuela prusiana fue un caldo de cultivo fácil para la xenofobia, como sucedió en la Segunda Guerra Mundial. La era industrial imprimió el modelo de montaje a los educandos como si se tratase de un producto que requiere pasos determinados en un orden específico. Así, la educación no es dirigida por pedagogos, sino por la clase dominante que no deja que los maestros conozcan a sus pupilos a profundidad y no fomenta los talentos individuales. La formación de ingreso a clases, la campanilla que anuncia el fin del recreo, el ordenamiento de las filas, el encierro, etcétera. Todo, todo, todo se asemeja a una fábrica o a una presión fría donde se advierte el control social y la pérdida de la individualidad, ya que se mide al sujeto con calificaciones basadas en un sistema homogéneo y donde se le asigna un número y se lo trata como parte de una fría estadística. El sistema forma a individuos obedientes que perpetúen la verticalidad y quienes son discriminados por rebeldes o por condiciones de pobreza son condenados a trabajos más precarios. Por ello, la escuela no es sinónimo de educación, pues la primera está basada en una realidad desarticulada. Al contrario, la educación permite al sujeto superar los estándares de calidad de vida, y obtener herramientas para superar las barreras que otros han impuesto. A explorar el mundo y a cuestionarse nuevamente sobre el verdadero significado de las actitudes, costumbres, estructuras, es decir, buscar la libertad. ¿Y por qué la gente no sabe esto? Fácil, porque al sistema le conviene tener mucha gente pobre, y por ende vulnerable para que no los cuestione y les sirva para preservarse en el poder. Un MLM está lejos de la estructura moldeada, rompe los paradigmas obreros de sueldo fijo y otros propios de las fábricas, que a estas alturas son solo un mito para profesionales que ahora están detrás de un volante de un taxi en América Latina y no comprenden lo que pasa.